0: Golpeamos una puerta, finalmente entramos a un cuarto más pequeño y nos acercamos a la mesa chica de reuniones. Jano nos invitó a pasar y formar parte de ese último concilio. Tike y Honsu estaban frente a Federico y Jano. Tiago y Luca se sentaron del lado de los primeros y nosotras junto a los segundos. Todos lucían serios y no era para menos. Buenos Aires... La Pampa, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos habían sido detenidas completamente en el tiempo junto con todos sus habitantes. La ciudad de Nogoyá en Entre Ríos había sido el epicentro de una fusión temporal de varias eras. La hermandad debió consumir gran parte del valioso tiempo acumulado durante siglos en resguardar en el Aljeringa a aquellas almas mortales que comenzaban a colapsar por la superposición dimensional de planos. —La situación es algo delicada, director —exclamó Tique. —Ciudades enteras están colapsando y, para colmo, Soumaya, Huebecoyot y varios de los nuestros han muerto. No tengo la menor intención de señalar a nadie, pero no podemos seguir dejando que nuestro presente sea guiado por una chiquilla y un terrorista rehabilitado. Federico se levantó ofuscado y amenazó al anciano con su dedo. —No me importa que me traten así siempre —vociferó. Pero no se metan con la pendeja, ella es el trabajo de toda mi vida. Nadie le preguntó si quería pasar por todo esto, ni si estaba lista para asumir esta responsabilidad a tan corta edad. Jano, concluyó el dios de la fortuna, te solicito que mantengas a raya a tus guardianes, sobre todo a quienes decidiste perdonar luego de haber sido devoradores de eternidad. ¿Qué, te molesta que lo diga, devorador de eternidad? Y ponete una camisa acorde con tu edad, ridículo. —¡Ya basta! —interrumpí. —¿Por qué simplemente no lo matan? Así lo dejan en paz de una vez. —Gracias, mía —respondió por lo bajo mi guardián—, pero prefiero que ya no me defiendas. —Hablo en serio. Mátenlo, tortúrenlo y drenen todo su tiempo. Cualquier cosa que le hagan será una cosquilla comparado con lo que ya le hicieron y todavía le hacen. No logro concebir qué grupo de imbéciles asignaría a una persona a realizar el trabajo más importante de toda su vida para solo desanimarla y manipularla inculcándole que no sirve. ¿Es que acaso quieren que falle? Desde que nació, solo recibió un claro mensaje. Fuiste una escoria de persona. Nadie espera nada de vos. Estás acá solo porque la suerte lo quiso, y sobre todo no intentes mejorar ni aspirar a ser alguien, porque solo viniste a saldar una deuda, y cuando esto acabe, te quitaremos la vida que no mereciste tener. ¿Saben qué veo yo? Veo un buen hombre que jamás se rinde. Un aliado que conoce mejor que nadie al enemigo, pues él fue su líder. Si me preguntan a mí, veo al hombre que debería ocupar la cabecera de esta mesa. De repente, todos comenzaron a gritar escandalizados, hablando unos a favor de él y otros en contra. ¡Silencio! Vociferó jano, Mía, soy un hombre justo. Si Federico debe ser nuestro director, me aparto de mi cargo sin dudarlo. —Propongo convocar a una votación secreta de la que participarán todos, incluso los cuatro adolescentes. —Es una locura —aclaró Tique. —Estos jóvenes no tienen el menor derecho para decidir sobre los asuntos que tratamos aquí. Además, todos acabarán eligiendo a él por una simple cuestión afectiva. —No estén tan seguros —susurró Luca por lo bajo. —¿Cómo dijo joven de Pablo? —preguntó Honsu. —Nada, nada, que no sean tan duros. Federico se levantó del asiento y se dirigió a Jano. —Señor, usted mejor que nadie sabe que yo jamás cuestionaría su mandato, y aunque mía, para variar, se fue de boca, en algo coincido con ella. No me siento respaldado. Sé que cargo con un pasado repleto de atrocidades que no recuerdo, y ya Dios me hará ajustar cuentas por haber sido el monstruo que fui. Pero en esta vida, desde que nací, le di veintisiete años de lealtad y fidelidad a la hermandad. Si bien es cierto que tampoco he hecho todo bien en esta nueva existencia, también es cierto que cuando descubrí lo de Mariana, seguí defendiendo con convicción nuestra causa. No la pude matar, y esa es otra historia por la que deberé ajustar cuentas en el día de mi juicio final, pero siempre fui leal a nuestros intereses. Hanon se aproximó a él y lo tomó del hombro. Federico, en el pasado has sido un temible adversario, y eso es algo que pocos aquí pueden olvidar. «Seguramente todavía temen el sonido metálico de tus cuchillas, porque has sido el responsable de la baja de cientos de los nuestros». «Jano», interrumpí, «¿lo ve? ¿Todavía lo sigue culpando?». «Jovencita, aún no termino. Pero desde que volviste a nacer te acogí como un hijo. Y quizás yo haya sido el máximo responsable por haberte formado de esta manera. Temía tanto que cayeras nuevamente en manos del terrorismo» te asigné el mejor trabajo posible, cuidar de nuestra máxima esperanza. Muchos otros terroristas que recluté con mi moneda de dos caras murieron prematuramente en misiones suicidas a las que los enviábamos. Pero con vos fue distinto. Sabía que eras especial. Desde el momento en que la moneda meditó tanto, qué suerte debías correr. Lamento no haber sido el padre que te merecías. Solo soy un general en batalla. Seguramente te merecías una vida mejor que la que te di. Pero no podía resegarme a que el peor enemigo mortal conocido por la historia oficial de la hermandad anduviera por ahí expuesto a la influencia de cualquier mal. Tuvimos que lavarte la cabeza, hacerte sentir en carne propia todo lo que hiciste para que ya no quieras volver a repetirlo. Sabemos que fue sumamente dañino para tu vida, desde lo afectivo hasta tus hábitos cotidianos, pero no podemos negar que fue un mal necesario con el que aseguramos tu rectitud. Entonces sí fue un castigo y no una segunda oportunidad como quieren hacerlo ver. Acote molesta. «Sí, mía», contestó Jano. «Fue un castigo, sutil como pocos, pero fue su verdadero sendero de espinas para la redención de su alma». Federico estaba volviendo a su asiento cuando Jano lo detuvo. «Pero verte aquí, convertido en nuestra principal defensa, hace que descubra lo obvio. Con todo lo que has hecho por la muchacha y por todos nosotros, superando lo de Mariana, —Ya te ganaste el lugar que te corresponde, y aunque nunca pueda olvidar lo que los devoradores de eternidad le hicieron a mi nieta, yo te perdono, Federico de Thierry. Una fuerte ventisca sopló en aquella sala y cargó con toda la pena de los olientes para luego arrojarla por la ventana. Federico se detuvo y contempló, con la mirada repleta de alivio, la sonrisa de Jano. Federico, ya has saldado oficialmente tu deuda. Sos un hombre libre. Quiero que disfrutes de tu nueva vida. Si decidís permanecer a nuestro lado, será por tu propia decisión. ¡Claro que va a permanecer a nuestro lado! exclamé. La deuda con ustedes quedó saldada, pero todavía a mí me debe unas cuantas. Jano rió. Habría sido preferible que nos debieras a nosotros. bromió. ¿Cómo fuiste tan imprudente como para contraer una deuda con esta astuta e inteligente acreedora? Todos reímos y ese momento fue único para mí. Éramos un grupo. Por primera vez en mi vida, pertenecía a un grupo de personas que consideraban importante y valioso contar conmigo. Ya no era una chiquilla antisocial después de todo. Honsu tomó la palabra y consultó preocupado cuáles serían los pasos a seguir. Todos los presentes titubearon, pero Jano en tono firme indicó que había actividad temporal en tres regiones diferentes. La costa atlántica, Tierra del Fuego y Salta. Necesitaríamos dividirnos bien para no desperdiciar los recursos de la aljeringa. Dado que las conexiones no son ilimitadas, había que ser muy inteligentes en la distribución de nosotros mismos. Federico tenía conexión conmigo y Luca. Jano podía conectarse con Federico, Honsu y Tike. Sophie y Tiago no podían utilizar el aljeringa por sus propios medios y dependían por completo de ser transportados, uno a la vez, por cualquiera de los demás. Hanno decidió que Tike y Honsu viajaran hasta Tierra del Fuego para hacer nuestro portal hasta allí. Al parecer la hermandad podría hacerse de una avioneta en aeroparque y Honsu era un piloto experimentado. El resto viajaríamos a la costa atlántica. ¿Cómo se supone que podremos llegar allí si la provincia entera ha sido congelada en el tiempo? Consultó Sofi exaltada. «Es bueno que lo preguntes, Betisa», respondió Federico. «Bueno, no me mires así, sabes que lo digo afectuosamente. ¿Tu viejo no tenía una minivan?» «¿Estás pidiendo que le robe a mi propio padre?» «Todos la miramos serios». «Bueno, pero que conste que ustedes son una mala influencia, y es la primera vez que lo hago». «¿Tendrás problemas para forzar el encendido, Federico?» Consultó Jano. «No se molesten», interrumpió Sophie. «Tengo un juego de llaves. ¿Qué me miran así? Lo tengo solo para emergencias. Bueno, de acuerdo. La usaba de tanto en tanto, especialmente cuando mis viejos se iban de viaje. Ahora vámonos. Ah, Mía, creo que tengo ropa tuya en casa de la última vez que te quedaste. Mi mamá la lavó y me olvidé de llevártela a la escuela. Y aunque ahora mismo estás preciosa, me imagino que no vas a partir de a semejante cruzada usando esos tacos». Cierto, bombona. Respondí. ¿O haces para siempre estar en todo? Ah, pero no tengo zapatillas. Ups. intervino de nuevo. Supongo que tendré que darte tu regalo de Navidad por adelantado. Ya las había comprado, y de la marca que te gustan. Mi amiga y su novio estaban por partir cuando mi guardián los detuvo. —Ey, mocosos. Si bien nunca estoy de acuerdo con Tique, agregó mirándolo serio. Esta vez sí voy a tomar su sugerencia respecto de mi vestimenta. Toman la llave de mi casa y cuando bajen de la autopista y lleguen a Constitución, tráiganme una de mis chombas y uno de mis pantalones clásicos. Tiago y Sophie irían en la moto de Jano hasta su casa y tendrían al menos unos 50 minutos por autopista. Una vez allí, nos pasarían a buscar con la camioneta. Mientras nosotros preparábamos nuestras armas para partir... Teníamos casi dos horas, aunque en realidad el tiempo estaba detenido y nadie podía contarlo. Federico se aproximó hasta mí y me preguntó si traía conmigo el reloj de arena que él me había obsequiado. Le respondí que sí, que él me había dicho que era un objeto importante y como era mucho más pequeño que un llavero, lo llevaba siempre conmigo. Se aproximó hasta mí y me indicó que me enseñaría cómo usarlo.